0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Podcast Hashtag FuckEinfachmachen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wemheuer. Und ich freue mich sehr, dass du dir auch diese Woche wieder die Zeit nimmst, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und ich begrüße dich bei dieser, wow, 80. Folge wirklich von Herzen und möchte mich ähm, an dieser Stelle gleich am Anfang mal für all die ja, wunderbaren ähm, Feedbacks. Bedanken, die ich kriege für die Folgen und die mir echt immer wieder Energie geben und Mut machen, weiterzumachen mit diesem Podcast. Und ja, ein fettes, herzliches Dankeschön hier an dieser Stelle gleich am Anfang. Und auch diese Woche habe ich wieder ein. Ja, ich hoffe, spannendes Thema auch für dich. Ein Thema, was mir ja wie immer vor die Füße gefallen ist bzw. Ähm, in den Kopf gekommen ist. Und zwar geht es diese Woche um die sogenannte Walt Disney Strategie. Und in dieser Strategie geht es um dich und deine Kreativität. Und ja, darum, wie du aufhören kannst, dich selber zu blockieren, wenn es darum geht, deine Ideen ja überhaupt erst zu entwickeln und dann auch ähm, zu planen, ein bisschen kritisch zu sein und vor allen Dingen umzusetzen und damit auch deine Ideen, deine Träume, deine Wünsche zu leben, damit du sie ja damit fängt schon an, überhaupt erstmal benennen kannst, und ähm, ja, unterm Strich einfach genau das Leben führst, was du führen möchtest. Und dazu möchte ich dir meine Gedanken zu dieser Strategie mitteilen, möchte dir kurz erklären, wie diese Strategie, ähm, ja wie sie funktioniert, <lacht> jetzt bin ich kurz hängen geblieben, wie sie funktioniert und ja genau, warum ich auch darüber gestolpert bin. Und zwar, ich bin gerade in der Planung für unseren äh, Sommerurlaub. Und habe mich wie jedes Mal, wenn es darum geht, Urlaub zu planen, dabei erwischt, wie ähm, ja ich die ganzen Ideen, die ich so im Kopf habe, wo ich überall so hin möchte, schon direkt in den Anfängen ersticke, weil, ähm, das kennst du vielleicht auch, mir dann so innere Stimmen gleich dagegen quatschen, ähm, das ist zu weit, das ist zu gefährlich, äh, das ist zu teuer, das ist zu lang. Blablablub, das volle Programm und dabei habe ich mich gerade letzte Woche erwischt und hatte dann auch noch ein spannendes ähm, Gespräch mit einer sehr geschätzten Kollegin über dieses Thema und ähm, das zumindest die meisten von uns und ich beziehe mich da auf jeden Fall voll mit ein, davor nicht gefeit sind, die eigenen Ideen direkt in den Kinderschuhen zu ersticken und gar nicht erst groß werden zu lassen. Genau, weil dann diese ja, inneren Anteile, diese innere Stimme anfängt zu quatschen und einem das kaputt zu machen. Und ähm, ja, ich habe mich dann hingesetzt und habe gedacht, verdammte Hacke... <lacht> Kann wohl nicht wahr sein und ähm, habe mich an eine, ja, an eine Strategie entwickelt, die ich in meiner Coaching-Ausbildung gelernt habe, die ich sehr schätze, die ich immer wieder bei mir anwende und auch meine Kundinnen und Kunden ähm, ja, sehr lieben und sehr wertschätzen und sie auch weiterbringen. Und dazu kommt einfach noch, dass ich halt den Namensgeber für diese Strategie auch sehr mag und sehr schätze, den guten ähm, Walt disney und wie gesagt, vielleicht kennst du das auch, wenn es darum geht, neue Ideen zu entwickeln, deine eigenen Ziele vielleicht zu benennen, ein Vision Board zu ähm, erschaffen oder deine Löffelliste zu, zu schreiben oder einen Urlaub zu planen oder auch im Business ein Projekt ähm, an den Start zu bringen. Ähm, dass du eigentlich loslegen willst, Ja, irgendwie denkst du, ja, Chaka, fuck einfach machen, ich mache jetzt mal und schon... Ja, schon kommen diese ersten Stimmen und du fühlst dich blockiert und dein innerer Kritiker und ähm, ja dein inneres Team, was da für ähm, da ist, dich auch, naja, es geht ja darum, dann auch wiederum dich davor zu schützen, vielleicht etwas falsch zu machen, zu viel Geld auszugeben, zu scheitern und whatever, dass die gleich am Start sind und rumnörgeln und kritisieren, was das Zeug hält. Und genau in diesem Zustand wird es echt schwer mit der Kreativität. Also ich kenne das zumindest von mir, das ist eine echte Herausforderung und ich erwische mich das eine oder andere dabei, dass meine Aufschieberitis dann zuschlägt und ich 97 andere Dinge anfange, die dann vermeintlich äh, dringlicher sind und wichtiger sind, anstatt mich genau um diese eine Sache zu kümmern, die, ja, die mir am Herzen liegt ganz oft und die mich auch wirklich voranbringen würde, wenn ich sie denn ähm, überhaupt vielleicht erstmal in die Planung bekommen würde, geschweige denn ähm, in die Umsetzung. Und ja, genau deswegen ist die ein oder andere Idee wirklich schon, ich sag's mal so, zu Grabe getragen worden, bevor überhaupt ein einziger Schritt in Richtung Ziel gemacht wurde. Und das liegt halt an diesen, an diesen vielen, vielen Stimmen, die du vielleicht auch im Kopf hast, also ich habe sie zumindest regelmäßig im Kopf und mein innerer Schweinehund und mein innerer Kritiker, die, ja, die sind echt gut, die haben auch viele, die haben auch viele Ideen, die sind sehr kreativ, wenn es halt darum geht, mich an der einen oder anderen Stelle ins Handeln zu bringen und ja, mir geht das auch so, auch wenn ich für Fuck einfach machen stehe, auch ich habe immer wieder Momente, wo ich ja, irgendwie nicht von der Stelle komme. Zum Glück werden diese Momente seltener und ähm, die die Dauer, wo sie andauern, sind auch immer kürzer, aber ich habe sie. Und das ist ja auch gut so, um sich dann zum Beispiel wieder an so eine schöne Strategie zu ändern wie die Walt Disney-Strategie. Walt Disney kennst du sicherlich. Er ist der Papa von Mickey Mouse, Peter Pan, meiner geschätzten Mary Poppins, Ariel, äh, Elsa, der Eiskönigin und, äh, ach Gott, wie sie alle heißen, und ähm, Walt Disney selber war ein extrem kreativer Kopf, also der hat ja unglaublich viele, und er und sein Team natürlich, viele äh, Filme ähm, erschaffen und nachdem er schon so viele Zeichentrickfilme und Zeichentrickfiguren vor allen Dingen für diese Filme erschaffen hatte, ähm, konnte sich eigentlich niemand mehr in seinem Umfeld vorstellen, dass da noch mehr geht. Und er hat aber noch einen draufgelegt und so erschuf er schon 1965 den ersten Vergnügungspark in Florida unter dem Namen Disneyland. Ähm, das kennst du sicherlich, denn davon gibt es ja weltweit mittlerweile einige Parks und ich bin ein großer Fan davon. Ich durfte gerade letzten Sommer wieder äh, ein paar Tage dort verbringen und ähm, das ist für mich Persönlich der Ort von Kreativität, von Träumen, von Wünschen äh, pur. Also mehr geht fast gar nicht. Ja, wie gesagt, diese Disney-Filme und diese Vergnügungspark sind weltweit bekannt und nicht nur bei Kindern sehr beliebt. Also wie gesagt, bei mir auch oder mein inneres Kind liebt es sehr. Ähm, ich, also ich auch, die Erwachsene, Kerstin, liebt es auch sehr. Und wie gesagt, Walt Disney war ein sehr großer Träumer, ein sehr kreativer Mensch, aber... Wäre er nicht zugleich auch ein genialer Planer und ein sehr strengender Kritiker gewesen, dann würde es dieses Walt Disney Imperium, das kann man ja wirklich so sagen, heute gar nicht so geben. Also wenn er nur träumen würde, dann wäre das alles ja vermutlich ein großer Traum gewesen, geblieben gewesen, geworden. Naja, egal, in seinem Kopf. Aber vielleicht hätte er auch noch das eine oder andere gezeichnet, aber... Ähm, Spätestens bei der Planung wäre schwierig geworden und ähm, vielleicht hätte er auch umgesetzt, aber das Ganze wäre möglicherweise gescheitert, wenn er nicht auch mit einem kritischen Auge auf Zahlen, Daten und Fakten geworfen hätte. Und genau, er hatte also auch diese inneren Anteile, diesen Träumer, den Planer, den Kritiker und genau diese unterschiedlichen Anteile, die, behaupte ich, zumindest jeder von uns mehr oder weniger in sich vorhanden hat, ähm, macht sich diese Strategie, die übrigens aus dem NLP ähm, zumindest mir bekannt ist und auch, glaube ich, daher stammt, also aus dem neurolinguistischen Programmieren, genau diese unterschiedlichen Anteile werden für diese Strategie genutzt, um hinterher ja großartige Ergebnisse zu erzielen, um erfolgreich die eigenen, ja von dem eigenen Traum, von der eigenen Idee zum Ziel zu kommen. Und diese Strategie hat genau drei Phasen und, ähm, diese drei Phasen sind, es gibt also zum einen den, ich nenne es den kreativen Träumer, den träumerischen Kreativen, nein, also es ist der Träumer, es ist der realistische Planer und der dritte Anteil, habe ich ja schon erwähnt, ist der äh, konstruktive Kritiker. Also da ist mir auch ganz wichtig, dass es dann darum um konstruktive Kritik geht. Das also geht nicht darum, sich nachdem man Ideen hatte und äh, geplant hat, sich dann runterzumachen kritisch und alles fertig zu machen, sondern konstruktiv, wohlwollend, kritisch hinzuschauen, ob das, was man sich da ausgedacht hat und geplant hat, wirklich umsetzbar ist. Ob es wirtschaftlich ist, ähm, ob es überhaupt ähm, auch ökologisch ist und ins eigene System auch reinpasst und ähm, genau, diese drei Phasen sind für diese Strategie ganz wichtig und Walt Disney selber hatte ähm, für diese drei unterschiedlichen Phasen, für diese drei Anteile in ihm auch verschiedene Räume. Der ist wirklich zum Träumen, zum Planen, zum Kritisieren in unterschiedliche Räume gegangen und hatte sich die genau so eingerichtet, dass er sich in diesen Räumen genau so wohlgefühlt hat und in seiner Kraft gefühlt hat, dass er genau die Ressourcen, die er dafür brauchte, dann optimal nutzen konnte. Jetzt denkst du vielleicht, ja super, äh, drei Räume, hä, wie soll das gehen? Habe ich nicht den Platz für? Gar kein Thema. Also wenn du das hast, dann ist das wunderbar. Das kann auch äh, ein Ort bei dir zu Hause sein, und vielleicht in einem Café oder an einem See oder wie auch immer. Du kannst aber auch diese drei verschiedenen, ich nenne sie jetzt mal Positionen, in Klammern Räumen, auch ähm, visualisieren, indem du einfach auf Zettel schreibst, die verschiedenen Positionen schreibst. Ähm, also auf einen schreibst du drauf ähm, kreativer Träumer, auf den zweiten schreibst du drauf realistischer Planer und auf den dritten konstruktive Kritiker wenn du dafür andere Namen hast, wie du diese ähm, Rollen, nennst du es mal, wenn ich es jetzt mal benennen möchtest, darfst du das gerne tun, sei hier kreativ. Das sind nur Ideen von mir, so also, wie ich das mache. Für mich passt das nämlich sehr gut. Für mich ähm, ist diese Namensgebung für die einzelnen Rollen sehr stimmig, aber wie gesagt, wenn das für dich nicht passt, schreib was anderes auf deinen Zettel, nenn deinen Raum anders. Wichtig ist nur, dass du halt eine räumliche Trennung der Rollen vornimmst. Und Genau, der Walt Disney hatte also für alles einen ähm, unterschiedlichen Raum und ist dann immer für die jeweilige Phase in diesen Raum gegangen, um sich selber durch die räumliche Umgebung, durch die Veränderung ähm, seiner Position, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, sich selber mental zu unterstützen, um sich auch deutlich zu machen, hier darf ich träumen, hier darf ich kritisch sein und hier darf ich planen. Was du also für diese Strategie brauchst, sind Unterschiedliche Orte, unterschiedliche Räume oder halt auch einfach nur drei Zettel ähm, oder irgendwas anderes, mit denen die du klar machst, in welcher Rolle, auf welcher Position du gerade ähm, ja, verweilst, wo du gerade reingehst, um genau diese Rolle ähm, zu leben. Und deswegen ist es so wichtig, eine, eine räumliche, eine optische Abgrenzung vorzunehmen. Dann funktioniert das nämlich für dich und ähm, ja, für dein Unterbewusstsein viel leichter, weil du einfach ein optisches, ein visuelles Signal gibst. Du markierst dir also genau diese drei Unterstellen, unterschiedlichen Stellen im Raum oder wählst drei Räume und Orte aus, sodass du dich da richtig gut fühlst und gut reingehen kannst, um in diese entsprechende Phase einzutreten. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich, wenn ich in der Nähe von Wasser bin, wir haben hier in Hannover den Maschsee, oder am allerliebsten am Meer, wenn ich da bin, da kann ich super kreativ sein. Wasser ist für mich ähm, für mich das Symbol von Kreativität. Da fließt es, also am liebsten ein fließendes Wasser, ein Meer oder ein Fluss, ein großer Fluss. Ähm, da bin ich richtig kreativ. Ähm, planen tue ich sehr gerne an meinem Schreibtisch. Das ist für mich das Signal. Hier ist jetzt ähm, wirklich Zeit, ähm, na, um zu planen und mein innerer Kritiker, der kommt richtig in Schwung und der darf auch in Schwung kommen, wenn ich in meinem Office in Hannover selber drin bin. Also habe ich unterschiedliche Räume, um das zu machen. Wenn ich mal ähm, in der Situation bin, dass ich, wenn ich wo ganz anders bin, wenn ich auf Reisen bin, äh, diese Strategie machen möchte, dann arbeite ich auch wirklich selbst in den kleinsten Hotelzimmer mit Zetteln und ähm, mache darüber meine Positionierung. Kannst du dir also für dich überlegen, was du dir auswählen möchtest, sei da einfach kreativ, probier verschiedene Dinge aus, es gibt auch hier kein falsch oder kein richtig. Ja, also und jetzt ähm, zum Ablauf der einzelnen ähm, Schritte. Ich empfehle dir, wenn du das das erste Mal machst, ähm, durchlauf die einzelnen Phasen ruhig recht zügig, ohne schon ein konkretes Projekt im Kopf zu haben, einfach nur um das mal auszuprobieren, um den Ablauf zu verinnerlichen und dir ja, mal so eine, so mal reinzuschnuppern, wie das so geht. Ähm, genau, wir fangen an mit der ersten Position des Träumers. Du trittst also entweder auf deinen Zettel oder in deinen Raum und nimmst halt eine Position ein, wie du dich wohlfühlst. Und dann erinnerst du dich an eine Situation aus deiner Vergangenheit, wo du schon mal so richtig kreativ gewesen bist, wo deine Fantasie nur so gesprüht hat. Und falls du jetzt das erste Mal denkst, ich bin noch gar nicht kreativ, dann erstens, das ist vermutlich entweder dein innerer Kritiker oder dein innerer Schweinehund, bitte diesen Anteil einfach jetzt für einen Moment mal einfach nur zuzuschauen, zu genießen, was du machst. Auch er bekommt seine Zeit, wo er loslegen kann. Und zweitens meine leicht provokante Frage an dich. Hast du als Kind im Sandkasten Burgen gebaut oder mit Barbies gespielt oder dir vorgestellt, dass du ein berühmter Fußballer bist? Oder hast du im Kindergarten oder zu Hause als kleines Mädchen oder als kleiner Junge bunte Bilder gemalt? Wenn du auf eine dieser Fragen jetzt auch nur kurz nicken musst, dann habe ich dich, weil dann bist du kreativ, kreativ auf jeden Fall. Du bist es auf jeden Fall schon mal gewesen. Und was nun wirklich kreativ ist, das ist doch wieder alles nur eine Frage der Bewertung, deiner eigenen Bewertung. Und wenn du eben kurz gedacht hast, ich bin nicht kreativ, dann denk einfach daran, ob du schon mal eine Burg gebaut hast. Und dafür muss man kreativ werden, dafür muss man erschaffen können, um eine Burg zu bauen. Egal wie groß, wie klein, wie hübsch, wie hässlich oder wie auch immer sie gewesen ist. Also darfst du dir selber jetzt mal erlauben, über dich zu sagen, ja, ich bin ein kreativer Mensch. In welchem Ausmaß, auch immer das lassen wir jetzt mal hingestellt haben, hingestellt sein. Und ich möchte dich bitten und dich einladen, an so eine Situation zu denken, egal wann die gewesen ist. Denk auch kurz einen kurzen Moment äh, länger drüber nach, ob du da eine Erinnerung hast, wo du schon mal so richtig kreativ gewesen bist und geh da rein. Für den Fall, dass du jetzt immer noch denkst, nein, ich bin nicht kreativ, ich habe nie Sandburgen gebaut, ich habe nie mit Barbies gespielt, ich war nie ein berühmter Fußballer. Und bunte Bilder gemalt habe ich schon überhaupt gar nicht. Ich war ein total unkreatives Kind. Dann überlege doch bitte mal, ob du jemanden kennst also oder siehst, wahrnimmst in deinem Umfeld auf dieser Welt, der kreativ ist. Da hört die letzte Aufrede jetzt, Ausrede jetzt auf. Es gibt mit Sicherheit jemanden, der kreativ ist, den du kennst. Ansonsten würde ich mal vorschlagen, google einfach mal. Und wenn du so jemanden gefunden hast, dann stell dir mal vor, wie das ist, wenn der kreativ ist. Versuch einfach da deine Fantasie spielen zu lassen und geh da mal rein, wie der das macht, wenn ähm, er kreativ ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass du ein kreativer Mensch bist. Und deswegen geh da jetzt mal voll rein in die Situation, wo du schon mal richtig super kreativ gewesen bist. Und dann versetz dich genau in dieser Stimmung des Erschaffens, des Kreierens. Und was hörst du da? Was siehst du? Wo bist du? Was sagst du vielleicht zu dir selber, wenn du in diesem Zustand bist? Und wie fühlt sich das an? Und vielleicht, ganz vielleicht aber nur, kannst du in diesem Zustand auch was riechen oder schmecken? Möglicherweise stellst du dir gerade vor, wie du mal ein tolles Bild mit Ölfarbe gemalt hast. Wie riecht das? Oder du hast mal einen tollen Kuchen gebacken. Das ist ja auch eine Form der Kreativität. Wie hat das da gerochen? Wie hat dieser Kuchen geschmeckt? Tauche also jetzt mit all deinen Sinnen in diese Situation ein und stell dir vor, wie es ist, als wenn du das genau jetzt tun würdest. Und schau mal, wie sich das anfühlt, wenn du kreativ bist, wenn du erschaffst, wenn du, ja, wenn du deine Träume lebst. Wenn du das in voller Breite getan und genossen hast, dann verlasse diese Position des Träumers, mach einfach einen Schritt beiseite oder verlasse den Raum und schalte für einen ganz kurzen Moment auf Durchzug. Vielleicht schaust du auf deine Uhr und schaust, was welche Uhrzeit ist, frag dich mal kurz, welches Datum haben wir heute oder was habe ich gestern zum Mittag gegessen? Also irgendetwas, dass du aus diesem Gedankengängen, den du gerade noch hattest, aussteigst und wieder ganz im Hier und Jetzt ankommst. Danach gehst du auf die Position des realistischen Planers. Und auch hier erinnerst du dich bitte zurück an eine Situation, an der es dir mal so richtig gut gelungen war, realistisch und sorgfältig etwas zu planen und zu entwickeln. Und auch hier tauche so gut wie es dir, wie du das kannst in die Position dieses Planers, wo du ein Planer gewesen bist, ein und fühle ganz angenehm, fühle ganz, ganz intensiv diese angenehme Energie, die das Planen des, ähm, ja, es ist ja auch eine Form des Erschaffens mit sich bringt. Und auch hier, wenn du sagst, nee, ich kann nicht planen, ich habe noch nie was geplant ich bin mir sicher, du hast schon mal als Kind vielleicht beim Verstecken spielen geplant, wo du dich verstecken kannst oder du hast an Weihnachten dir vorher überlegt und geplant, in welcher Reihenfolge du vielleicht die Geschenke auspackst, auch da ich bin mir sicher, du hast irgendwann in deinem Leben schon mal irgendetwas geplant, egal wie groß oder wie klein das ist, nimm auch hier bitte keine Wertung vor, mach dich nicht gleich wieder runter, sondern suche einfach mit Geduld und schmucke nach einem, nach einem in der Situation, wo du etwas geplant hast oder wenn alle Stricke reißen, auch hier wieder, such nach einem Menschen, der in deinen Augen, nach deiner Ansicht ein guter Planer ist. Und auch da schaue wieder genau hin, wie ist es, wenn er oder sie etwas plant, beziehungsweise wenn du deine Situation hast. Auch tauche hier wieder mit allen deinen Sinnen in die Situation ein und versetze dich, als wenn es hier und jetzt wäre, wie es ist, wenn du etwas planst, wenn du etwas entwickelst. Und genau. Wenn du dich mit dieser Position vertraut gemacht hast und dir auch bewusst gemacht hast, wie ist das für dich, wie fühlt sich das an, was hörst du, was siehst du, vielleicht auch hier wieder, was riechst und was schmeckst du, alles ist möglich, alle deine Sinne unterstützen dich da, nimm, nimm alles wahr, was da ist und wenn du dich da halt mit vertraut gemacht hast, verlasse auch diese Position wieder, bring dich zurück ins Hier und Jetzt, mach einen Schritt beiseite, auch hier wieder schau auf deine Uhr, frag dich vielleicht zur Abwechslung, was werde ich morgen essen, was mache ich heute Abend, ähm, was habe ich für Socken an oder was auch immer, um auch hier wieder aus diesen Gedankengängen von eben auszusteigen und ähm, ja dich davon abzugrenzen. Als letztes nimmst du nun die Position des konstruktiven Kritikers ein, also auch hier Stell dich auf deinen Zettel, geh in den entsprechenden Raum oder an den entsprechenden Ort und äh, versuche auch hier eine Situation zu finden, in der du konstruktiv und kritisch warst. Also nicht nur jetzt so die Nörgelhenne oder den Nörgelhannes äh, raussuchen, das wollen wir nicht. Der, diese Situationen sind Vergangenheit, die dürfen da auch bleiben, sondern wo du wirklich konstruktiv und kritisch warst, wo du genau hingeguckt hast, wo sind deine Herausforderungen, wo sind deine Blockaden, was für Hindernisse und Einwände hast du schon mal frühzeitig erkannt und hast genau gewusst, wo deine Stärken und Schwächen beziehungsweise die deines Plans liegen und steig auch hier genau ein wieder, was siehst du, was fühlst du, was hörst du und tauche genau in die Situation ein, als wenn sie hier und jetzt wäre. Und ja, Falls auch hier wieder, wie bei den anderen beiden Positionen auch, wenn du denkst, nee, ich bin nie kritisch, ich bin ja so ein Ja-Sager, ich, nee, Nörgel, ne? So, dann auch hier darfst du nach einer Person Ausschau halten, die in deinen Augen sehr konstruktiv und sehr wertschätzend und kritisch mit Situationen umgeht und frag dich auch hier, wie macht derjenige das? Was beobachtest du an dem, was kannst du dir davon übernehmen? Ähm, hier greift, fällt mir jetzt gerade ein, das berühmte Modeling of Excellence. Schau hin, wo jemand etwas besonders gut machst und macht und ähm, eigne es dir darüber an, solange bis du es selber kannst. Du darfst übrigens hier auch ähm, dir kurz auf die Schulter klopfen, dass du es überhaupt probierst. Das finde ich auch großartig. Und du darfst lernen und du darfst wachsen. Das funktioniert nicht immer von hier auf gleich und jetzt und sowieso. Ähm, also auch hier Übung macht den Meister. Genau, ähm, wenn du dich mit dieser Position auch vertraut hast, dann verlasse auch diese Position wieder, bring dich zurück in die Gegenwart, wie bei den anderen beiden ähm, Situationen hervor. Schau auf die Uhr, frag dich. <lacht> Ich wollte gerade sagen, was hast du für eine Unterhose an? Oh Mann, ja, ich ist immer mein Podcast, da kann ich ja sagen, was ich will. Ne? Ähm, was hast du für Socken an? Was ist heute für ein Tag? Was wünsche ich mir zu Weihnachten? Und ähm, ja, einfach, dass du auch hier wieder aussteigst aus, der, aus dieser äh, Position des Kritikers. Und genau. Jetzt hast du also die erste Runde der Walt Disney Strategie durchlaufen und dich mit den einzelnen Positionen vertraut gemacht und du weißt eigentlich jetzt schon, dass du das kannst, dass du auf jeder in jede Rolle schlüpfen kannst, ganz äh, separat und dass du kreativ sein kannst, dass du gut planen kannst und dass du auch kritisch sein kannst und äh, weißt auch an welchen Orten das ist. Und jetzt in der nächsten Runde ähm, darfst du dir ein ganz konkretes äh, Projekt vornehmen. Vielleicht ähm, möchtest du ein Vision Board erstellen, nur so als bei, als ähm, Beispiel. Und ähm, durchlaufe jetzt diese nächste Runde der Strategie mit den einzelnen Positionen und auch vor allen Dingen ganz wichtig, immer diese Unterbrechungen zu machen, damit du wirklich von einer Rolle aussteigst, dich kurz, ähm, ja ich nenne es mal so, erdest, dich ins Hier und Jetzt bringst und in die nächste gehst und ähm, Durchlaufe also diese die nächste Runde mit den unter, mit den einzelnen Positionen, den dazugehörigen Unterbrechungen äh, in Bezug auf diese Aufgabe. Also als Beispiel von einem, dass du einen Vision Board erstellen willst oder das ist ein Projekt in deinem Business oder was auch immer. Und ähm, wenn du jetzt also in dieser ersten Phase, du startest immer mit der Phase des Träumers und wenn du jetzt da schon die, Ideen entwickelt hast, einige Ideen entwickelt hast und denkst, okay, das reicht jetzt erstmal, dann gehst du in die, also nach einer Unterbrechung, in die nächste Phase des, des Planers zum Beispiel und nimmst dir eine Idee raus, eine Idee und überlegst dir in dieser Planungsphase, wie du das jetzt planen möchtest. Und ähm, denke dich in diese Idee halt genau rein und fange an zu planen. Dazu kannst du dir dann in der Position des Planers, des realistischen Planers, ähm, zum Beispiel folgende Fragen stellen. Wie kann ich diese Idee verwirklichen? Welche Schritte sind jetzt notwendig? Ähm, in welcher Reihenfolge müssen sie getan werden? Wie lange wird es dauern? Also wie ist die zeitliche, ähm, sowohl Abfolge als auch die zeitliche ähm, Dauer? Und vielleicht auch, wenn dir das Ganze jetzt noch zu groß erscheint, welche Zwischenziele wären denkbar? Und wenn du diese Fragen und vielleicht fallen ja noch viel mehr andere ein durchdacht hast und geplant hast, dann darfst du wieder die Position verlassen, machst eine kurze Unterbrechung und gehst in die Position des konstruktiven Kritikers. Also auch hier wieder, geh einfach auf den Zettel drauf oder auf einen Ort. Und ähm, hier kannst du dir jetzt zu, dem, zu diesen Planungsschritten oder Planungsideen, die du jetzt hattest, folgende Fragen stellen. Und geh da wirklich sehr kritisch rein, aber wertschätzend und konstruktiv. Also zum Beispiel könntest du dich jetzt fragen, wo fehlt mir noch was? Was wurde noch nicht berücksichtigt? Ähm, kann ich mit diesen Planungsschritten mein Ziel erreichen? Habe ich das schon mal probiert? Und wo ist in der Vergangenheit etwas nicht optimal verlaufen? Und was kann ich jetzt besser machen? Ähm, ich packe dir übrigens in den Shownotes noch mal eine, eine Grafik mit diesen unterschiedlichen Träumern, Planern und Kritikern ähm, eine Grafik mit rein. Dann kannst du dir das noch mal angucken. Genau. Ja, und dann wieder, wenn du dir diese Fragen verstellt hast, äh, gestellt hast, gehst du wieder in, äh, runter von dieser Position, machst eine Unterbrechung. Du weißt schon, Uhrzeit, Socken und so weiter. Und ähm, nimm dir für jede einzelne Phase genau die Zeit, die du brauchst. Wenn es notwendig ist, kannst du diese Runden immer wieder durchlaufen. Immer und immer wieder. Solange, bis du am Ende wirklich das Gefühl hast... Wow, läuft und jetzt mache ich, das fühlt sich gut an und jetzt bringe ich hier ein bisschen Druck auf die Fahrbahn, du weißt schon, jetzt fuck einfach machen und ähm, da darfst du auch wirklich kreativ sein, also erstens in, in der, ähm, wie oft du diese Phasen durchläufst, du darfst auch und das finde ich auch ganz spannend, das mache ich auch immer mal wieder. Die Phasen in unterschiedlichen Reihenfolgen durchlaufen. Also, du kannst zum Beispiel ähm, durchaus vom Träumer direkt in den Kritiker wechseln oder vom Kritiker nicht zurück, also nicht nur in den Träumer, sondern noch, noch mal zurück zum Planer. Ähm, fühl da einfach mal genau rein, sei kreativ, probier aus, ähm, was du wirklich brauchst, um, um dein Projekt, um deine Aufgabe, um deine Idee ja zum Fliegen zu bringen, so sage ich das jetzt mal. Und ähm, es gibt hier einfach kein richtig und kein falsch. Ne? Es geht nur warum? darum, die verschiedenen Rollen also bzw. Positionen ähm, zu trennen, damit jede, jeder Anteil, der ja für so eine Position steht, also dein Träumer, dein Kritiker, dein Planer, wirklich genau die Aufmerksamkeit und die Zeit bekommt, die es braucht, um deine Ideen über die Planung, über die Kritik zur erfolgreichen Umsetzung zu bringen. Und ähm, genau, es gibt kein richtig und kein falsch. Und probier aus und Hauptsache, du trennst die einzelnen Phasen, damit äh, dir keiner deiner Anteile ähm, ja immer so dazwischen quatscht. Das ist ja auch sehr anstrengend. Ne? Ich stelle mir das einfach vor. Das ist genauso, als wenn man in so einem auf so einer Familienfeier am Tisch sitzt und irgendeine Idee ähm, preisgibt und dann quatschen alle einem dazwischen. Ne? Die Tante hat was zu sagen und der Onkel sowieso. Und die, die, die drei Cousinen mütterlicherseits, die wissen auch alles genau und was schon schief gehen könnte und überhaupt. Ähm, und ähnlich ist es ja ähm, mit unseren inneren Anteilen. Ja, cool. Das ist schon die Walt Disney-Strategie. Ich mag dir noch ähm, meine Empfehlungen dazu aussprechen. Äh, gönn dir zum Erlernen dieser Strategie die du brauchst für wirklich wichtige Aufgaben oder halt zum Erlernen jemand der das mit dir macht, also der mit der Strategie vertraut ist. Jetzt kommt der Werbeblock. Zum Beispiel ein Coach wie mich. Also nimm dir wirklich jemanden, der es schon kann, der dich da anleitet, der dich durchführt. Gönn dir das, sei dir das selber wert. Weil es ist in Anführungsstrichen eine sehr einfache Strategie, aber wenn du wirklich sehr mit dir selber beschäftigt bist, ähm, wäre es schade, wenn du dich A bei der Umsetzung, wenn du dich da zu sehr drauf konzentrieren müsstest, dann hast du den Fokus nicht bei dir und bei deinen Ideen, bei deinen Planungen und bei deiner Kritik, sondern einfach so, oh Gott, wie komme ich da durch? Ähm, genau, Punkt. <lacht> Und wenn du mit der ähm, Strategie bereits vertraut bist oder sie einfach mal so ausprobieren magst, nachdem du jetzt diesen Podcast gehört hast für irgendwas, was jetzt in Anführungsstrichen nicht so wichtig ist, ähm, also ich will keine Aufgabe damit, die Wertigkeit abstreiten, aber ähm, dann ist noch ein Tipp, ähm, einfach nimm dir doch dein Handy und äh, als Diktierfunktion oder film dich dabei selber oder legst dir einen äh, Block und Stift damit dazu, um, ja, bei den einzelnen Positionen oder nach jeder Position dir Notizen zu machen, beziehungsweise wenn du dich filmst oder aufnimmst, lässt es einfach durchlaufen und dann kannst du es dir hinterher noch mal ähm, mal Anhören und kannst dich wirklich auf die, auf diese einzelnen Schritte konzentrieren und nicht immer, musst nicht immer wieder dabei auch rausspringen und das, um das aufzuschreiben. So. Und du weißt ja, ich bin ein Freund von Schriftlichkeit. Es hat einfach nochmal eine ganz andere Qualität, wenn du es dir aufgeschrieben hast oder wenn du jemanden hast, der für dich mitschreibt. Ja. Eine weitere, ist das eine Empfehlung? ja, es ist eine Empfehlung von mir, die kann ich auch mit einem Zitat von Walt Disney unterlegen, untermauern, ähm, ist, äh, immer mit der Position des Träumers aufzuhören, diese, diesen, wenn du das so einen Prozess machst, also eine Übung machst damit. Ähm, hör immer mit der Position des Träumers aus, weil du so deinem Unterbewusstsein so die Tür offen lässt, weiter zu träumen und weiter Ideen zu entwickeln, ähm, das ist so wirklich Futter geben, Anreiz geben, auch im Nachgang da dran zu bleiben und vielleicht die ein oder andere Idee, die noch so ein bisschen tiefer liegt, hervorzu, hervorzuholen. Und das Zitat von Walt Disney dazu ist, und es könnte kein besseres dazu geben zu dieser Strategie, if you can dream it, you can do it. Also wenn du es dir erträumen kannst, wenn du es dir vorstellen kannst, dann kannst du es auch machen. Und ähm, ich drehe dieses Zitat immer gern noch mal weil viele dann sagen, ja, nur weil ich es mir vorstellen kann, heißt das ja nicht, dass es dann auch wahr wird. Ja, stimmt, also nur träumen bringt nichts, muss schon planen, muss schon kritisch sein und vor allen Dingen musst du fuck einfach machen, also musst umsetzen. Aber umgekehrt, wenn du dir etwas nicht vorstellen kannst, wenn du dir etwas nicht erträumen kannst, dann wirst du es auch, sorry, verdammt nochmal, nicht hinkriegen. Das geht nicht. Dein Unterbewusstsein kann nicht etwas umsetzen, was du dir nicht vorstellen kannst. Punkt. Also deswegen, if you can dream it, you can do it. Und ja, diese Walt Disney-Strategie ist also eine ganz wundervolle Technik, um wirklich voranzukommen, um die schönsten und besten deiner Ideen nicht im Ansatz untergehen zu lassen, nur weil dein innerer Schweinehund und dein innerer Kritiker und weiß der Geier sonst noch, wer deiner Anteile ähm, sich schon direkt am Start melden und mitreden wollen und deine Ideen ja wirklich im Anfang ersticken lassen. Das wäre zu schade. Deswegen probier mal diese Strategie aus. Ähm, wie gesagt, es braucht einige Übungen und ein bisschen Zeit. Aber gönn dir einfach diese Zeit, sei es dir selber wert und träume jeden Tag etwas, damit du dir dein Leben genau so gestalten kannst, wie, wie du es dir erträumst. Und ähm, ja, genau so ist es. Und träumen allein ist es nicht, habe ich gerade schon gesagt, für eine gelungene und erfolgreiche Umsetzung. Äh, damit du über die Ziele irgendwann gehst, braucht es einfach eine realistische Planung und eine konstruktive und kritische Betrachtung deiner Ideen. Ja, ich wünsche dir mega viel Spaß dabei, ich liebe diese Strategie sehr, berichte mir gerne davon, gib mir Feedback, ob du sie schon kennst, ob du sie schon mal ausprobiert hast, wo sind deine Herausforderungen dabei, hast du damit vielleicht schon wirklich was erreicht, damit eine Idee, einen Traum zum Fliegen gebracht, den du heute lebst, Gitte, gib mir gern Feedback, komm dazu gerne in meine kostenlose Facebook-Gruppe, die heißt Hashtag Fuck einfach machen, erreiche deine Träume, wollte ich gerade sagen, mit mehr Leichtigkeit. Erreiche deine Ziele mit mehr Leichtigkeit, heißt sie. Vielleicht muss ich die Gruppe mal umbenennen, ist auch sehr schön. Ähm, genau, und äh, wenn du sagst, ja, coole Strategie, würde ich gerne mit dir zusammen mal machen, Kerstin, dann äh, nutz doch die Gelegenheit und melde dich bei mir für ein kostenloses und unverbindliches Kennenlerngespräch. Da können wir uns mal kennenlernen. Wie das geht, kommst du einfach auf meine Homepage unter www.wemheuer.de Kontakt, packe ich aber alles in die Shownotes rein und nutze die Gelegenheit, um mich kennenzulernen. Gib mir die Chance, dich kennenzulernen und dann schauen wir mal, ob wir deine Träume zum, zum Fliegen bringen. Das wäre doch zu schön, oder? In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich danke dir von Herzen, dass du mir deine Zeit geschenkt hast. Ich wünsche dir von Herzen, dass du deine Träume zum Fliegen bringst und einfach lebst. Und ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche auch mit dabei bist und wünsche dir bis dahin alles Gute.